0: Ez itt az Equilor Podcast és a Margin Cole című műsor. Maradj velünk és ismerd meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat, Varga Zoltán, vagyok az Ez az Equilar Podcast, és csütörtök korai délutánban, tehát az Európai Központiban kamatdöntő ülése előtt vagyunk még. És itt van velem Sági Balázs.
0: Szerhősz üdvözlöm
1: én és Hát azt hiszem, hogy ö, nem kell magyarázni a témaválasztást, hogy az elmúlt napokban sajnos eléggé felgyorsultak az események a pénzpiacokon, ugye kezdődött múlt héten két amerikai ö, bank bedőlésével, és most már a héten ugye, Európában a Credit Suisse-ről hallottunk elég ijesztő dolgokat. Mi zajlik pontosan a háttérben, illetve mire számítasz a következő időszakban?
0: Amerikában egy regionális, specializált bank került nehéz helyzetbe, ez volt a mostani pánik hangulat katalizátora. Igazából klasszikus bankrunnak lehetünk a, a betétesek elkezdték nagy tempóban kivonni a betéteiket a bankból, és emiatt... Az eszköz oldalon értékesíteniük kellett értékpapírokat, kötvényeket, amiken veszteséget könyveltek el. És igazából ez a nagy veszteség egyre nyilvánvalóbbá vált a piacon, a bank befektetői körében, és hát a bank nehéz helyzete indukálta az általános szektorral, bankszektorral szembeni szkepszist, ami átterjedt a többi szektorra és a többi kontinensre is, Európában, Ázsiában is általános részvénypiaci
1: eladási hullámot indukált ez a helyzet. Biztos sokaknak eszébe jut a 2008-as válság, nem tudom a hallgatóink közül mennyien kereskedtek akkoriban, vagy mennyien figyelték a, a tőzsdei eseményeket. Uh, nyilván nem lehet összehasonlítani a jelenlegi helyzetet szerencsére a 2008-2009-es válsága, illetve annak a folyamatával, de nyilván uh, joggal vagy uh, ok nélkül aggódhatnak a befektetők, hogy akár ez is uh, átterjedhet esetleg több uh, szereplőre, tehát hogy többan kerülhet még bajba, különösen az Egyesült Államokban. Hasonló méretű bankok, ugye a múlt héten, uh, illetve a hét elején láttunk már, Ö, több ö, olyan vállalati folyamat, ahol 20-30%-hoz zuhanások voltak. Tehát aggódnak a befektetők, és ez ö, az egész szektorra, hogy mondtad is, átterjedt, és Európára is. Ö, mit lehet most ilyenkor tenni? Tehát ö, mi várható a következő hetekben? Ugye nagyon sok szabályozó, illetve bank is megszólalt. Ugye a többek között a Magyar Nemzeti Bank is, illetve a Svájci bank segítséget nyújt a Credit Suisse-nek, tehát ö, próbálnak nyilván tüzet oltani és a lehető legkisebb sebekkel megúszni ezt a jelenlegi válságot. De, de mit tudunk mondani a befektetőknek mégis ebben a helyzetben?
0: A bankok szabályozása sokkal szigorúbb, mint 2007-2008-ban volt. Nem kis mértékben a 2007-2008-es eseményeknek köszönhetően. Nagyon szigorú tőke követelmények vannak, stressztesztel, épsik követelmények vannak, így átfogóan a e, bázeli e, szabályrendszert e, építették be a e, nemzeti e, szabályrendszerekbe, Amerikában is, itt e, csak a e, nagy bankokra, igazán nagy bankokra, tehát ez egy e, különleges e, a Silicon Valley Bank helyzetének, hogy rájuk nem vonatkoztak annyira szigorú e, szabályok, e, mint e, az igazán nagy e, too big to nek számító bankokra Amerikában. Európában viszont sokkal több pénzintézet tartozik ezen szigorú kockázatkezelési és tartalékolási szabályok alá. Mondhatjuk azt, hogy a bankszektor köteles, nagyon prudensen működni. Ez adhat egyfajta biztonságot, és adhat egyfajta biztonságot az is, hogy nagyon gyorsan reagáltak Amerikában a helyzetre, még az amerikai elnök is igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy urai a helyzetnek, nem hagyják, hogy tovább gyűrűző hatások kárt okozzanak, a betétesek meg fogják kapni mindenképp a pénzüket, gondoskodnak róla, meg fogják találni a módját annak is, hogy a betétbiztosítási alap alá nem tartozó
1: nagybetétesek sem veszíthessék el a pénzüket. Igen, az nagyon szembetűnő volt, hogy ugye múlt hétvégén mind az amerikai pénzügyminiszter, mint pedig a FED, mint pedig az amerikai elnök is nagyon gyorsan reagált, ez mindenképpen pozitív, és ebben is eltér a 2008-as válságtól, amikor is a, egyrészt ugye a szabályozók, másrészt a bankok számlájára írták sokan a viszonylag lassú reagálást, illetve emlékezetes, hogy hagyták bedőlni ugye a Lehman Brothers, ami, ami súlyosbította az akkori válságot. Nyilván erre most nem fog sor kerülni, nagyon sokat tanultak az akkori ö, esetekből, Mégis mik lehetnek a kockázatok? Tehát azért én látom a, a piacon a félelmet a befektetőknél, nagyon nagy volatilitással mozognak az árfolyamok, ugye hétfőn volt egy nagyobb esés, mind Európában, mind az Egyesült Államokban, mert kedden egy pozitív korrekció, majd tegnap megint ugye, elsősorban a Credit Suisse körülérkező hírek hatására megint egy komoly eladói alakult ki, főleg az európai részvénypiacokon. Én úgy gondolom, hogy ez a volatilitás a következő hetekben mindenképpen fennmaradhat még akkor is, hogyha ha nem lesznek további bankok, ahonnan problémát jeleznek majd, de, de akár ezt is meg tartom, hogy több kisebb amerikai banknál jelentkezhetnek még gondok. Nyilván most a felügyelet megpróbálja ellenőrizni ezeket a bankokat, és picit a, még a Trump kormányzat szemére is vetették, hogy ugye akkoriban lazítottak ezeken a szabályokon, és mindenki azon több enget, hogyha az akkor nem történik, meg akkor most bekövetkezett volna ez a csőd.
0: Igen, igen, ez így igaz. A Trump kormányzat 2018-as bank szabályozás lazításának lehet az szerepe ebben a mostani helyzetben. Egyébként a legnagyobb kockázat, a pánik kialakulása, nem racionális helyzetértékelés, és általános bizalomvesztés. Nagyon jól menedzseret bankok is nagyon gyorsan kellemetlen, fenntarthatatlan, akár fenntarthatatlan helyzetbe kerülhetnek, hogyha a bizalom irántuk megszűnik, és menekíteni akarják a betétesek a pénzüket a bankoktól szóval ez egy lavinát akár, akár elindíthat, emiatt úgy gondolom, hogy minden piaci szereplőnek felelőssége is az, hogy a racionális értékelés felé helyzetértékelés és pénzügyi értékelés felé terelje a, a diskurzust. És próbáljuk megérteni, hogy tényleg hol vannak valódi kockázatok, hol lehetnek esetleg problémás folyamatok, rosszul menedzselt, bankok, hibák, és azokat minél előbb, minél transzparensebb módon föl tudjuk tárni. Ebben igen nagy felelőssége van a szabályozóknak, nagy felelőssége van van a bankvezetőknek, és, és hát a szakmánknak is.
1: Igen, pontosan ezt, amit mondasz, ugye a svájci felügyel már kiadott, ha jól emlékszem, tegnap egy olyan nyilatkozatot vagy közleményt, hogy megpróbálják minél gyorsabban feltárni azokat a, a bankokat, ahol még probléma jelentkezhet, és megpróbálják minél gyorsabban megoldani ezt a problémát. Ugye említették az amerikai bankcsődöt, ott elsősorban az okozta a problémát, hogy ugye amerikai kötvény Hozzonemelkedés miatt elértéktelen vagy jelentősen csökkent a kötvény értéke, amit nem feltétlenül, sőt biztosan nem realizáltak volna, hogyha nem indul ez a betétkivonási hullám. Viszont a Credit Suisse-nél más a helyzet éppen, kedden adtak ki egy közleményt, és abban magyarázták, hogy miért halasztották el a, az a negyedéves jelentés közvétételét. És ugye belső ellenőrzési anomáliákra hivatkozva, tehát ez nem feltétlenül nyugtattam a befektetőket. Én is amikor olvastam, akkor inkább az ilyettség az a szó, ami, amivel jellemezni lehetett ezt az érzést, nem pedig az, hogy megnyugtatták a, a piaci szereplőket ezzel.
0: Igen, nagyon más a két bank helyzete, a Credit Suisse és a Silicon Valley Bank helyzete. A Credit Suisse egy nagyon szigorú szabályozási környezettel boldogul, nagyon nehezen. Botrány, botrányt követ a banknál. Most egy ilyen volatilis időszakban különösen rosszul jött nekik, hogy el kellett halasztaniuk a pénzügyi jelentésük közétételét. Ez egy abszolút olyan faktor, ami a bizalmat megingatja a bankba A Silicon Valley Bank viszont a meglévő szabályrendszerben egy nagyon jól működő bank volt, viszont, viszont ott je, külső tényezők miatt sodródtak ebbe a, ebbe a nehéz helyzetbe, amiben be, egy-két hét leforgása alatt.
1: Igen, ami, ami igazán döbbeletes volt, hogy nagyon-nagyon gyorsan történt a folyamat, tehát néhány nap alatt lényegében becsődölt, ha valamelyek csütörtökön érkeztek az első, vagy szerdán érkeztek az első hírek ezzel kapcsolatban, és lényegében hétvégére be is dőlt a bank, illetve hát most folyamodhat majd csődvédelemért a, az anyavállalat. Úgyhogy bízunk benne, hogy Európában nem fog tovább terjedni, de azért látok, nyilván piaci kockázatokat, tehát a részvénypiac most ö, következő időszakban nagyon kockázatos lehet, nem csak a bankszektor, hiszen most nagyon rendkívül érzékenyen reagálnak a befektetők, és sajnos hajlamosak pánikra, am amit te is említettél, ugye a tözsdei szereplők nagy része azért ö, hajlamos nagyon gyorsan lépni, és akár irracionálisan is dönteni adott helyzetben. Úgyhogy készülnünk kell arra, hogy a az elmúlt hónapokban, sőt hát igazából tavaly november óta elindult alacsony volatilitású részvénypiaci emelkedés most egy ö, időszakra megszakad. <coughs> Rövidebb, hosszabb ideig, ezt még nyilván nem, nem tudjuk most megjósolni, hogy mennyi ideig tart ez a turbulens időszak, de, de mindenképpen erre kell készülni, és ez is arra készlethet sok befektetőt, hogy most csökkentsék a, a részvénykítettségeket, és inkább valamilyen defenzív eszközt vásároljanak, ami természetesen növeli a, a eladási hullám kockázatát.
0: Igen, igen, a Credit Suisse re visszatérve egy kicsit, a Credit Suisse egy rendszer szinten egyértelműen jelentős intézmény millió szállon kötődik a többi bankhoz, reálgazdasághoz, a svájci gazdasághoz, ugyanakkor. Némi biztonságérzetet adhat, hogy egy jól tőkésített bank, ugye szigorú szabályozásnak is köszönhetően jó likviditási mutatókkal rendelkező, rendelkező bank viszont a ja, működésének fenntarthatósága működési kockázataik miatt sokan úgy döntöttek már egy sajtóértesülések alapján, bankok is, ügyfelek is, hogy inkább mással szerződnek, máshová viszik el a pénzüket, mással kötik meg azokat a szerződéseket, derivatív kontraktusokat amiket korábban a Credit suisse tartottak fön. tehát a Credit Suisse léte a mai napig nem nem, nem biztos, tehát lehet, hogy a svájci hatóságoknak előbb-utóbb belegük lesz abból, hogy sorra következnek a, a botrányok, és valamilyen struktúraváltásra késztetik a bankot.
1: Hát akár egy felvásárlásról is szó lehet elképzelésed szerint?
0: Abszolút, tehát ez egy elég jó kimenetel lenne, hogyha a bank igazából jobban e, menedzselt e, intézményekhez kerülne, akár egészében, akár e, divíziónként, e, akár ugye, a portfólió elemeket e, szétválogatva.
1: És melyik szektorok lehetnek most vajon a nyerők, illetve mit tudná javasolni egy átlag befektetőnek, akinek mondjuk európai vagy amerikai részvényei vannak, én ugye arra gondolnék itt, hogy elég komoly változások zajlottak le a kötvénypiacon is, ennek hatására, ugye a bancsődök hatására. Az amerikai hozamok lefelé indultak, és ez a technológiai szektort pozitívan érintette, hiszen ez egy elég hozamérzékeny szektor, és azok között esetleg lehet, vagy inkább még defenzívebb szektorba érdemes most, vagy a szektor felé érdemes fordulni.
0: Igen, a technológiai szektor érdekes lehet, viszont azt ne felejtjük, hogy változatlanul magasak a kamatok. Egy, egy magas kamat környezet van Amerikában és Európában és Magyarországon. És tehát ilyenkor azért a részfénybefektetések kockázata jóval nagyobb, mint likviditásbőrségkel rendelkező egy likvidás időszakban, mint amit megszokhattunk egyébként az elmúlt jó sok évben. Igen,
1: az a bajunk egyébként, hogy hozzászoktunk a, a magas likviditáshoz és a, az alacsony kamatokhoz az elmúlt, hát igazából 2013 óta, és 2000, ugye most folyamatosan jönnek egymás után a válságok, sajnos ugye 2020-ban a COVID, 22-ben az oroszukra háború energiaválsággal megsvékelve, és akkor most ebb, reméljük ebből nem lesz nagyobb válság, de, de azért ez is egy potenciális válság, gorc lehet, úgyhogy ö, tényleg most nagyon talán 2021-es év volt viszonylag nyugodt, és hogy ö, most rátértünk, picit rákanyarodtunk a, a kamatszintekre, az adás második felében a Fedről fogunk beszélni, hogy most milyen lépések várhatók az amerikai egybanktól. Változott-e esetleg a, a rövid közép hosszú távú kamat, várható kamatpályájuk a, a Fed esetében, és picit rátérhetünk az LKB-ra is, bár ott ugye még a mai döntés eredményet nem tudjuk, úgyhogy arról inkább tényleg csak nagyon röviden beszélnénk, illetve majd a forintról is természetesen fogunk beszélni a második részben.
0: Maradj velünk! Ez a Margin Call, az Ekkör Ténzügyi Kibeszélő Podcast műsora.
1: Adásunk második felében, ahogy említettük, elsőként a Fedről beszélnénk, és a várható amerikai kamatpályáról. Ugye korábban, még a bank csődök előtt, mindenki biztos volt benne, hogy jövő héten, azaz március 22 én szerdán 50 bázispontos kamatemelést fognak végrehajtani. Ugye Jerome Powell ezt nagyon sokszor elmondta, többek között a, a szenátusi meghallgatásán is. A helyzet azóta nagyban változott, most már azon gondolkodunk, hogy kamattartás vagy 25 bázispontos kamatemelés lesz, amit vársz jövő héten?
0: Én euh, még mindig kamatemelésre számítok, 25 bázispontos euh, kamatemelést euh, gondolok. E, ugyanis az infláció elleni küzdelemmel nem áll jól a feld az infláció változatlanul magas, és hogyha most leállnának a kamatemelése, akkor egy rögtönző kamatpolitikát kezdenének, kezdenének el folytatni, ami nem tenne jót a hitelességüknek. Korábban beszéltünk több adásban, több alkalommal erről, hogy a fed hitelességét az adja, hogy az is, az is adja, hogy egy viszonylag kiszámítható kamat emelési pályán, viszonylag kiszámítható lépésekkel igyekszik leküzdeni, leküzdeni az inflációt. Most persze a pénzügyi stabilitás előtérben került, de a hosszú távú képen ez szerintem nem változtat, ebben nem biztos, hogy egyetértünk, lehet, hogy, hogy te ezt másképp látod. Én úgy gondolom, hogy ez a helyzet bank helyzet, bankpánik átmeneti, ugyanakkor az infláció elég tartósan itt van velünk, és még itt is, itt is lesz velünk, tehát ez egy, ez egy hosszabb távú, egy nagyobb történet.
1: Igen, ebben abszolút egyet egyébként, tehát ketté kell választani valahol az infláció elleni közelmetes a jelenlegi bizonytalanságokat, viszont hát egy banki hitelességgel kapcsolatban azért vannak kérdőjelek, hogy az Fed nagyon szépen leépítette sajnos az elmúlt években a... Ugye folyamatos, folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy csak átmeneti lesz az infláció, és nem szükséges lépni aztán hirtelen, amikor rájöttek, vagy elmerték ismerni, hogy nem bizony nem átmeneti lesz az infláció, akkor nagyon nagy léptékben is gyorsan kellett kamatot emelni, ami, ami nem feltétlen tett jó a piacnak egyébként, tehát én szerintem sokkal jobb lett volna egy lassú, de hamarabb elkezdett kamatemelési ciklus. És egyébként igen, én, én inkább arra hajlok, hogy nem fognak jövő héten kamatot emelni, nyilván erre a, a bizonytalanságra hivatkozva, ugyanakkor hangsúlyozhatják, hogy továbbra is, tehát hosszú távon az infláció elleni küzdelem prioritás természetesen, de a, a pénzügyi stabilitás is fontos szempont, és most ott jelentős bizonytalanságok alakultak ki. Egyébként a kamatvállalkozások is ezt tükrözik, viszont hogyha egy negatív szenárió teljesül, és ne adj Isten, tovább terjed a, a fertőzés, nem nagy bankokra, de további kis bankokra, és esetleg erősödnek majd a recessziós félelmek, ami már a napokban is látható, elsősorban ugye, például az olajár folyam esésből abszolút jól kivehető volt, akkor ugye az infláció is vissza fog, vagy csökkenni fog emiatt. Tehát ebben meg a segítségére siethet a jegybanknak a, ez a negatív folyamat. Ezt nyilván most még nem tudjuk megmondani, és reméljük, hogy az a verzió lesz érvényes, amit te említettél, hogy csak átmeneti lesz ez a válság, de nem lehet természetesen teljesen kizárni azt a forgatókönyvet sem, hogy akár több hónapig velünk marad ez a negatív hangulat a pénzpiacokon, és ez esetben akár egy tartósabb szünetre is szükség lehet, én úgy gondolom, a Fed részéről. Ugye ez jövő héten ki fog derülni. Most nagyon érdekes lesz, mert egyrészt a táblát és frissítik, majd illetve a makrovazdasági előrejelzéseket is kiadják. Majd arról jövő héten készítünk természetesen egy külön podcastot az ott elhangzó üzenetekről. És hát szerintem térjünk át akkor Magyarországra. Ugye a bank is kiadott közleményt, illetve a pénzügyminiszter is nyilatkozott, és stabil a magyar bankrendszer, tehát ezt nem is nagyon érintenénk, mert mi is így gondoljuk. Viszont a forint árfolyamában elég nagy komoly hatásokat láthattunk, ezt mi okozhatta? -e?
0: Igen, kicsit visszatérve, azért Amerikára megnőtt a hard landing, hard landing esélye, tehát gazdasági visszaesés és kockázata megnőtt. Még utalva, emiatt is óvatosságra intennék a részvény vásárlással kapcsolatban és a kockázatos eszközök vásárlással kapcsolatban. És itt kapcsolatok a kérdésedhez a forinthoz és a, és a magyar eszközökhöz. Igen, a forintot és a magyar eszközöket... Azért a kockázatosabb eszközök közé szokták sorolni a piac, így tekint rájuk. Úgyhogy ez magyarázza tulajdonképpen a pánik hangulatban látott forintgyengülést és hát a részvénypiaci magyar részvények árfolyamának visszaesését is az utóbbi napokban.
1: Igen, főleg uh, ugye március 15-én, amikor alacsony volt a forint likviditás, hát ilyen ekkora forintgyengülés szerintem az orosz-ukrán háború kitörése idején láttunk, illetve hát utána ahogy folyamatosan jöttek a negatív hírek, hát a dollár árfolyama az most fejből nem is tudom, de, de majdnem 20 forintot emelkedett egy napon belül, úgyhogy uh, elég, elég uh, izgalmas, illetve hát nem túl kedvező folyamatokat láthatunk, és a forintban is ö, fennmaradhat a magas volatilitás, én úgy látom, sőt, még talán jobban, mint a, a nemzetközi részvényár folyamokban, és ez akár tartósan is velünk maradhat most újra. Hiába van a, a magas kamat különbözet, ismét előtérbe kerülhetnek a bizonytalanságok, az uniós források körüli kérdések, hogy mikor kapunk, uniós forrást kapunk -e egyáltalán egyáltalán, és egyéb ö, növekedési problémák akár, vagy országkockázat felnagyítódhat ilyen időszakokban, és ez viszont megint majd inflációs generátor lehet. A gyenge forint sajnos.
0: Igen, bizalomépítésre lenne szükség itthon is. Ugye kellene egy egyértelmű piac által és elhitt, elköteleződés az Európai Uniós Pénzek megszerzésével kapcsolatban, ami ugye a kommunikációs szinten, miniszteri nyilatkozatok szintjén megvan, viszont eredmények szintjén még nem, nem látjuk ezt az egyértelmű irányt, ami hoz egy bizonytalanságot. És igen, tehát a forintot most a magas overnight szint tartja, gyakorlatilag az teszi nagyon vonzóvá. Jó lenne, hogy ha más okok is a befektetők szemei elé tudnának kerülni, ami miatt érdemes forintot tartani, és ami miatt érdemes magyar eszközöket tartani. Igen,
1: és itt akkor kis is kanyarodhatunk egy picit. Tehát a... Lényegében ugye most nem vonzó a forint, de, de eddig a, a magas kamat tartotta. És az a baj, én úgy gondolom, hogy a jegybanknak most nincs mozgás, tehát még magasabbra nem érdemes emelni a kamatokat. Tehát hogyha megint jönne egy drámai forintgyengülés, akár ilyen 4-10-4-30-as akkor nem nagyon tudna mit csinálni a jegybank. És akkor itt picit talán már többször beszéltünk az euróbevezetés lehetőségéről, és sajnos mindig válság alatt Tapasztaljuk meg, hogy talán nem lett volna rossz ötlet bevezetni az eurót, Lett volna le lehetőség. Vagy akár most is elindulhatna egy olyan kommunikáció, csak finoman, hogy, hogy nyitottak vagyunk az de és ennek sem látjuk nyomát.
0: Igen, igen, ez egy jó módja lenne annak, hogy növelni -e tudjuk a bizalmat Magyarország iránt.
1: Köszönöm szépen, vagy köszönjük szépen a hallgatóinknak a figyelmet. Jövő héten ismét jelentkezünk az Equilor podcast akkor majd a, a Fed döntéseiről, illetve a üzeneteiről fogunk beszélni. Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a Margin Call, az Equilor pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy hollapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdeisztorikról. A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési jellemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők
1: szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honnapunkat www.ekülör.hu